1: Okay, donc aujourd'hui je vais vous parler de valorisation valorisation d'entreprise c'est très différent des valeurs de l'entreprise mais on va parler plutôt finance et, et méthodes alors plutôt que des méthodes aussi on verra que derrière ces méthodes il y a beaucoup de, de, de subjectivité et donc on parlera aussi de la réalité de la, de la valorisation alors qui suis-je pour vous, vous parler de, de ça Donc, Je suis Thierry Merkjol et j'arrive pas à faire passer si ça y est. Donc, J'ai plus de 60 000 heures de vol en, en entreprise, dont 40 000 heures en, en start-up, ce qui commence à faire un bail. Et puis, un autre chiffre qui j'ai trouvé intéressant, c'est que les sociétés que j'ai accompagnées de plus ou moins loin ont levé un milliard d'euros globalement. Et euh, les plus petits montants euh, levés étaient de 30 euh, 30 000 euros. Le plus gros étant de 200 millions d'euros. Il y a eu aussi une introduction au Nasdaq. Il y a eu euh, création d'une un, ICO, d'une initial coin, coin offering, avec création de, de crypto-monnaie. Donc voilà, j'ai vu euh, pas mal de choses. J'ai pas euh, eu euh, participé à une IPO, en, en une, une entrée en bourse en France euh, ou sur sur un marché européen. C'est à peu près le seule chose qui, qui me manque. Et pour compléter cette information, je suis le cofondateur de la plateforme de financement WeSeed qui a levé 300 millions d'euros en, en un peu plus de 10 ans pour financer 600 projets. Alors, valoriser une entreprise, c'est une entreprise assez établie, c'est évaluer sa valeur marchande, à partir notamment des données comptables passées, et éventuellement aussi des prévisions d'activités futures. C'est surtout là où c'est plutôt compliqué d'évaluer une entreprise. Alors, on valorise quoi des, du patrimoine, quand cette entreprise a des actifs, euh, des dividendes, c'est-à-dire qu'elle a déjà une maturité pour avoir versé ou versé des dividendes. Euh, on peut valoriser aussi des parts de marché. Ça, c'est surtout dans le cadre d'acquisition euh, par une, une autre entreprise qui veut euh, finalement absorber ou acheter une entreprise pour augmenter ses, ses parts de marché. Alors le plus simple c'est par exemple de passer par euh, par des sociétés cotées. Euh, j'ai pris l'exemple de d'Air Liquide, c'est une société pour laquelle j'ai travaillé pendant dix ans qui est une superbe boîte et qui est cotée au CAC 40 et j'ai regardé hier sa valorisation, donc son cours est à 148,68 € l'action qui ont 473, un peu plus de 473 millions d'actions, elle est valorisée de facto en multipliant ce cours par le nombre d'actions à 70 un peu plus de 70 milliards d'euros. Donc là, c'est très facile, finalement, de faire une valorisation. Elle est faite. Et donc, si quelqu'un voulait s'acheter un liquide aujourd'hui, il faudrait qu'il fasse, à minima, un chèque de 70 milliards. Par contre, si sa valeur financière est de 70 milliards, un peu plus de 70 milliards, sa valeur du capital social est beaucoup moindre que ça. Elle est de 2,6 milliards d'euros. Comment on l'obtient La valeur nominale de l'action, c'est-à-dire la valeur de création de l'action, est à 5,50 euros fois 463 millions, on obtient donc 2,6 milliards. Et donc en fait, entre la valeur du capital social et la valeur financière, il y a un gros écart, et c'est ce qu'on appelle la prime. C'est-à-dire que c'est ce qui est prêt à payer finalement un actionnaire ou un investisseur pour acheter euh, cette société ou une, une fraction, une action de, de cette société. Et on va revenir tout à l'heure sur cette notion de prime, et notamment de prime d'émission quand on ouvre son capital, qui est fondamentale. Alors, valoriser une start-up. Une TPE, une PME, plus généralement, qui n'est pas cotée, c'est évaluer sa valeur financière. C'est un peu différent de la valeur marchande. C'est surtout des évaluations basées sur son futur développement. Donc, on va valoriser quoi Des futurs revenus, éventuellement des synergies, et le goodwill, c'est-à-dire la capacité de l'équipe à, à, à atteindre ces, ces objectifs-là. Donc, c'est un, un petit peu différent. Et là, il existe des méthodes, mais qui sont, vous le verrez, des méthodes un peu controversées et dont on va pouvoir se, se passer. Alors, prenons un exemple d'une faute qui est faite couramment par les dirigeants. À la création, ils ont émis 1000 actions à 10 euros de nominal. Donc, ils ont un capital social, qui est de la valeur sociale de la société, qui est de 10 000 euros. Donc, c'est facile, c'est 1000 actions x 10 euros l'action. Donc, le capital social inscrit au CABIS est de 10 000 euros. Ils ont besoin, dans cet exemple-là, de 90 000 euros. Donc, ils vont chercher 90 000 euros auprès d'investisseurs. Et le, le, le calcul qui est fait souvent, c'est celui-ci. C'est qu'ils vont dire, on va y mettre 9 000 actions à 10 euros, ça fera bien 90 000 euros. Et donc, finalement, ces investisseurs ils détiendront 9 000 actions sur… 10 000 actions, puisqu'il y en avait 1 000 avant plus 9 000 émises, et, et donc ils auront 90 du capital. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe. On ne peut pas appliquer ça, sinon il y aurait des dilutions des dirigeants ou des fondateurs beaucoup trop importantes. Donc, comment on fait eh Bien En fait, on va dans ce cadre-là, par exemple, émettre 90 actions à 1 000 euros chacune, on a, on a bien au total 90 000 euros. Mais finalement, ces 90 actions vont être achetées par les investisseurs et les investisseurs détiendront bien 90 actions sur 1090 actions, soit 8,25%. Et donc, la différence entre les 10 euros de nominal et les 1000 euros que sont prêts à payer les investisseurs, c'est ce qu'on appelle la prime d'émission ou la prime. Donc, dans ce cadre-là, la prime est de 990 euros pour une valeur de l'action ou nominal à 10 euros. Donc, c'est toute cette mécanique-là qui permet de, de définir, de, de calculer une valorisation ou de choisir une valorisation pour éviter soit d'être dilué dans le cadre d'un tour de table, soit de valoriser l'entreprise si on veut la vendre. Alors, prenons cet exemple-là, l'augmentation de capital est de 90 actions à 10 euros, donc de 900 euros, le capital va passer de 10 000 à 10 900 donc La prime d'émission, c'est bien 1000 euros l'action, moins 10 euros de Milan, c'est-à-dire 990 euros par action, ce que je viens de vous dire. Et la prime d'émission sur les 90 000 euros, ce sera 89 100 euros. Ça veut dire que la société aura, après l'opération, 1090 actions à 1000 euros, donc elle vaudra 1 90 000 euros, ce sera sa valeur. Et on parle de post-monnaie, après que l'argent, après que les 90 000 euros soient rentrés. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au préalable, il y avait bien 1 000 actions qui valent 1 000 euros, puisque c'est la valeur qui est prête à payer un investisseur ou un acheteur. Donc, elle vaut en pré-monnaie 1 000 actions à 1 000 euros, 1 million d'euros. Voilà. Donc, une société comme celle que je viens de, de parler, qui, vaut, qui a 10 000 euros de capital, elle peut valoir 1 million d'euros parce que la valorisation acceptée par les parties prenantes est de 1 million d'euros. Donc, cette notion de pré-monnaie, post-monnaie est intéressante.
0: Oui euh, Avant de passer à la suite, tu as, as des questions, dans le, notamment il euh, y a une question qui, qui demande pourquoi 1000 et pas un autre montant
1: C'est pour l'exemple, le, hein, j'ai pris un nez pour faire un, un calcul rond. Cette, cette, cette valorisation, euh, elle, va être, elle va être décidée, discutée entre euh, soit les investisseurs qui rentrent autour de table, soit les acheteurs qui veulent acheter la société. Donc là, c'est le résultat d'une négociation. On va le voir, C'est le prix, c'est le résultat d'une offre et de, de l'entente d'une offre et d'une demande. Donc ça peut être 1000 euros. On a vu par exemple pour l'air liquide, c'était 148 euros. Ça, c'est le cours qui est définissant, ça. C'est ce qui est prêt à payer finalement un investisseur. Ou un acheteur. cette, cette valeur-là, elle, elle fait partie de, de la discussion. Sauf que il faut déjà avoir une idée préalable de la valorisation, et on va y venir avec les, avec les, les, les méthodes dont je vais vous parler. J'espère avoir répondu. Alors la valeur, la valeur de, de financière d'une entreprise ou marchande. Elle est bornée par des méthodes d'évaluation différentes, il y en a une douzaine, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces douze-là. Euh, elle est appréciée cette valeur par des facteurs exogènes, c'est le potentiel du marché, la pénétrabilité, la croissance de ce marché, la concurrence, les degrés d'innovation et donc de risque les synergies, la possibilité de sortie, c'est-à-dire la liquidité pour un investisseur. Donc ça, ce sont des facteurs exogènes et, euh, et aussi elle est validée par des facteurs intrinsèques à l'entreprise. C'est la qualité du management, ses produits-services, l'avantage technologique éventuel, la stratégie de pénétration du marché, le partage du pouvoir au sein de la société et éventuellement la propriété intellectuelle qu'elle détient. Donc en fait, tout ça est un, un mélange de, 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 de critères, de facteurs et le prix, comme je viens de le dire, est le résultat d'une rencontre entre une offre et une demande. Mais il y a donc des bases pour fixer, pour fixer ce prix. Alors, les principes de valorisation, il y a la valorisation de patrimoine, c'est la méthode patrimoniale, on ne va pas l'aborder ici, parce que ça, c'est plutôt pour des entreprises qui ont pignon sur rue, qui existent depuis longtemps. Euh, on va plus leur préférer des valorisations de profit. Profit, donc, de méthode des multiples, ce qu'on appelle la méthode des multiples, on va voir, c'est une méthode extrêmement simple, que ce soit pour une start-up, une TPE, une PME, voire une ETI. Et des valorisations de trésorerie, là, on est sur des méthodes de flux et on verra notamment la méthode de cash flow actualisée. Euh, à ces principes de valorisation, on va, donc ces méthodes de valorisation vont donner une estimation de la valeur de l'entreprise et il va y avoir après les décotes des financiers, que ce soit des investisseurs ou des acheteurs. Donc, en fait, le fait qu'il y ait une participation minoritaire, par exemple, pour un investisseur, il va appliquer une décote à cette valeur. Suivant le risque, plus le risque est fort, plus il va décoter aussi cette valeur. Le manque de liquidité, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir sortir avant 5, 10, 15 ans, va aussi entraîner une, une décote. Et puis, la localisation du marché. Par exemple, une entreprise qui est basée aux États-Unis vaut forcément plus cher qu'une entreprise qui est basée en Europe, parce que si son marché est européen, elle a des problèmes de, de, de localisation, de duplication, de réglementation qui ne sont pas homogènes. Et donc, par exemple, une entreprise qui a fait son business en Europe vaut moins cher qu'une entreprise qui est sur un marché unique et unifié comme, comme les États-Unis. Alors… On part sur la méthode des multiples, qui est la plus simple, euh, qui permet une comparaison par rapport au secteur d'activité. Ça nécessite de savoir ce qui se passe un peu sur son marché, donc d'avoir un benchmarking à jour. Euh, et ça se fait aussi à partir du business plan. On valide l'ordre de grandeur à partir des données du business plan. Donc, euh, c'est aussi euh, une méthode qui permet de, de tuer euh, une négociation en moins de 20 secondes, et on y reviendra tout à l'heure. C'est une règle de trois euh, extrêmement facile à à utiliser. Alors, ce multiple, c'est quoi C'est essentiellement le multiple du chiffre d'affaires ou le multiple du résultat net. Donc, sur une boîte qui est en devenir avec des, pro des projections comme une start-up, on peut imaginer sa valeur à terme. Et sur une boîte, une entreprise qui a, qui a déjà bien installé, qui a des, des revenus et du résultat net depuis des années, on peut aussi le faire, faire un calcul rapide. Alors, je vais vous donner des ordres de grandeur. Hein. Les ordres de grandeur, pour faire simple, on est c'est un peu caricatural, mais je n'ai pas vraiment le temps de m'apesantir dans cette capsule, mais c'est deux à trois fois le chiffre d'affaires. Alors ça, c'est en moyenne. Ça peut être sur des, des ESN, par exemple, on est plutôt à 0,5 fois le chiffre d'affaires. Et pour des boîtes hyper stratégiques, ça peut être cinq fois le chiffre d'affaires. Mais l'ordre de grandeur à avoir en tête, c'est deux à trois fois le chiffre d'affaires. Et c'est dix fois le résultat net. Voilà. Alors, si on a un modèle récurrent mensuel, c'est-à-dire un modèle SaaS, hein, euh, de, de, un modèle de service, c'est 100 à 120 fois le revenu récurre, récurrent mensuel, le fameux MRR. Voilà. Donc, ça, ce sont, des, sont des, des multiples qui sont reconnus dans, la, dans ces professions-là. Et si, on peut aussi avoir un multiple du, du bénéfice par action, pour, pour des gens qui distribuent déjà des dividendes, et c'est 20 à 40 fois. Ça, c'est, par exemple, les critères du CAC 40. Pour évaluer une boîte, c'est 20 à 40 fois ce qu'elle distribue par, par action. Alors, par exemple, sur un business plan qui est établi pour, à 5 ans, on peut, par exemple, avoir un, un chiffre d'affaires à N plus 5, donc à 5 ans, de 5 millions et un résultat net à N plus 5 aussi de 750 000 euros. Donc, si on applique la valorisation dans 5 ans au chiffre d'affaires, ça fait deux fois 5 millions, donc la boîte vaudra dans 5 ans 10 millions d'euros. La valorisation dans 5 ans, à partir du résultat net, elle vaut 10 fois 0,75 millions d'euros, donc 7,5 millions d'euros. On voit que ces deux chiffres sont assez cohérents. Voilà. Si par une méthode on obtenait 20 millions et par l'autre 2 millions, ça veut dire qu'il y a un problème dans les chiffres et qu'il faut retravailler les chiffres. Si c'est une boîte qui fait ce chiffre d'affaires-là aujourd'hui et ce résultat net aujourd'hui, elle vaut à peu près entre 10 et 5 millions. On peut faire même une moyenne, elle vaudra à peu près 8 millions d'euros. Voilà la méthode des multiples extrêmement facile à, à, à utiliser, à condition qu'on ait des comparables dans le domaine d'activité qui nous qui, qui, qui correspondent. Deuxième méthode, la méthode des flux, qu'on euh, appelle Discounted Cash Flow ou la méthode des cash flows actualisés. En fait, pour faire simple, on va appliquer un taux d'actualisation pour, pour, pour que le flux des liquidités négatives et positives soit à une valeur nulle. Alors, je vais vous passer cette, cette, cette formule-là un peu barbare qui est, qui est un standard sur Excel pour faire les calculs. En fait, euh, ce, ce, c est, c est, on pourrait dire que c'est le niveau de rentabilité qu'on attend. Alors Les niveaux de taux attendus, dépend du risque pris, de la liquidité de l'investissement. Donc, si c'est une innovation incrémentale, on améliore un produit pour un bénéfice client fort, les taux attendus par les investisseurs, c'est 30 à 40 Ça veut dire que le rendement attendu doit être de 30 à 40 annuel. L'innovation radicale qui exige de nouveaux comportements, là, comme il y a un risque accru, les investisseurs attendent des rendements de 60 à 80 et je pourrais vous expliquer pourquoi. Euh, C'est issu de, 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 de théories mathématiques qui font que si elles n'ont pas ces rendements de 60 à 80 sur un tiers de leur participation, les fonds d'investissement n'arrivent pas à rentabiliser les, les investissements. Alors, j'ai mis un exemple ici où on voit l'impact du, du taux sur la valeur. Euh, donc, si on prend une boîte qui va consommer par exemple 500 000 euros en année 1 et puis qui va faire zéro de cash flow, en année 2, 500 000, en année 3, 1 million en année 4 et 2 millions en année 5. Si on applique un taux d'actualisation de, de 25 sa valeur, c'est 3,7 millions aujourd'hui, ramené au jour d'aujourd'hui. Si on applique un taux de 40 elle ne vaut plus que 1,4 millions. Et si on applique un taux de 60 elle ne vaut plus que même pas 500 000 euros. Donc, en fait, ce taux, euh, est, ce taux est très important. Et c'est là où on va négocier avec l'investisseur ou l'acheteur de l'entreprise sur le taux de rentabilité qui est attendu. Le principe d'actualisation, c'est finalement de définir un taux de rendement annuel attendu en intégrant les risques encourus. C'est ce qu'on appelle le fameux TRI, un taux de rentabilité interne. C'est le taux annuel que l'investissement rapporte à l'investisseur. La formule est la suivante, c'est le TRI, c'est la valeur à terme de l'investissement sur la valeur de l'investissement. Euh, sur, exposant 1 sur le nombre d'années, moins 1. Cette méthode, elle a toujours tendance à survaloriser les entreprises. Donc Souvent, on fait un mixte entre la méthode des multiples et la méthode des cash flows actualisés. Alors, pour vous donner ici un ordre d'idée, un investisseur, lui, il va rester à peu près 5 ans, il veut, il veut sortir à 5 ans, et donc il veut faire x10. Et si on regarde l'intersection de la ligne 5 ans avec euh, la sortie à x10, eh bien, ça fait un terri de 58 Je vous ai tout à l'heure parlé de 40 à 60 On est exactement dans, dans, dans cette fourchette-là. Ce tableau vous permet de savoir que si vous faites x3 en 2 ans, ben, vous avez un rendement de 73 Si vous faites x3 en 8 ans, ça fait du 15 de, de rendement. Prenons un exemple qu'on qu peut rencontrer assez facilement. Le besoin financier pour une levée de fonds, c'est de 1 million d'euros en capital. Le prévisionnel dans cinq ans sur le business plan qui est fourni par, par le, le dirigeant, c'est 2 millions de résultats nets. Le multiple, dans cette, cet exemple-là, c'est x10. Et euh, les méthodes de la valorisation, grâce au, au, au aux données du business plan montre 30 millions d'euros. Donc, si on fait la valorisation des multiples, on a 2 millions de résultats nets x 10, c'est à 20 millions. Le DCF montre 30 millions, donc on a une valeur moyenne de 25 millions d'euros dans 5 ans. Et comme l'investisseur, il veut faire x 9 en 5 ans, son million doit lui rapporter 9 millions dans les 5 ans. Donc, pour qu'il ait finalement 9 millions de rentabilité, dans cinq ans, il faut qu'il détienne 9 millions sur 25 millions. Il doit prendre, lors de cette entrée en capital, 36% des parts. Donc voilà comment on fait le calcul sur, à partir de ces valorisations, pour dire, ben voilà, je suis investisseur, je vais mettre un million d'euros et je veux 36% de vos parts. Et donc, là s'engage la discussion avec le dirigeant qui dit non, moi, je suis pas prêt à laisser plus de 20% de mes parts. Donc, du coup, on fait le calcul inverse. Ça veut dire que la valorisation est pas, euh, sera, sera sans doute beaucoup plus forte. Est-ce que, est-ce que l'investisseur accepte de, 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 prendre le risque de baisser ses, son nombre de parts ou son, son pourcentage détenu en fonction de, des, des discussions? Alors, on vient de voir des méthodes. En fait, il euh, y a une réalité face à ces, à ces méthodes-là, c'est-à-dire que, quels que soient les montants, par exemple, en amorçage, qui vont de 200 000 à 1 million d'euros, la dilution elle est toujours constatée entre 15 et 30 ce qui fait une valorisation in fine, par, on remonte dans le sens inverse, de 600 000 à 6 millions d'euros. Voilà. Bon, C'est un, une fourchette assez large, mais en tout cas, euh, on peut dire qu'à chaque tour, de table, on va laisser à peu près 20% du capital, que ce soit en, en capital d'amorçage, voire en série A, où là, on va chercher 1 à 10 millions. Là, on, on monte jusqu'à 30%. Et en série B, là, on va chercher entre 10 et 200 millions. Là, effectivement, là on est, on est en dehors de, de ces règles-là. Mais quand on, va chercher 10, quand on va chercher 200 millions d'euros, c'est qu'on a déjà des métriques et qu'on peut déjà utiliser des méthodes comme, comme celle des multiples, par exemple. Bon, la valorisation, vous l'avez compris, c'est pas une science exacte, c'est plutôt un art difficile à maîtriser. Dans le, dans le domaine économique, on dit que c'est quand même la, la, la science la plus délicate à, 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 à faire. Ce qu'on peut dire, c'est que le prix n'est qu'un élément de la négociation, des choses plus importantes que, que éventuellement, que la, que la valorisation. C'est la répartition du pouvoir, c'est la définition de jalons, c'est les clauses antidilutives, c'est le choix d'instruments financiers autres que des actions ordinaires, des actions de préférence, des obligations convertibles en actions, remboursables en actions, des bons de souscription euh, d'actions, des parts de créateurs d'entreprises, des comptes courants d'associés qui peuvent qui permettent de moduler un peu cette, cette valorisation, notamment si on n'est pas d'accord sur, sur, sur le montant. C'est le montant du financement requis, plutôt aller chercher, plutôt qu'un million, ben on va chercher 500 000 euros. Et puis le tranching, de dire, ben globalement, j'ai besoin d'un million, mais on va commencer par 200 000, et puis on mettra 300 000, et puis on finira par 500 000 dans, dans trois ans. Et tout ça fait l'objet du pacte d'actionnaires dont je pourrais éventuellement vous parler dans une autre capsule. Merci.
0: Merci beaucoup, Thierry. Moi, j'avais une question. Pourquoi, pourquoi cinq ans, en général
1: Pourquoi cinq ans c'est ça que tu m'as dit, hein. pourquoi oui, 5 ans oui. Alors, en fait, un fonds d'investissement, il a une durée de vie de 10 ans et il commence à désinvestir à partir de 5 ans. Et il a 5 ans pour désinvestir totalement et pour pouvoir faire le, le taux de rentabilité suffisant pour rembourser ses investisseurs à lui. Et donc, le, leur, leur, leur horizon, c'est de commencer à discuter de sortie à 5 ans. Et donc, pour avoir un, des théories suffisants, Parce qu'en fait, un fonds il vend il vend à, à ses investisseurs du rendement de 15 Pour qu'ils so sortent du 15 au bout de 10 ans à ses investisseurs, il faut que globalement, vu les frais de gestion, il ait 30 de rendement sur chacune de ses cibles. Et comme il y a un tiers de ces cibles qui va mourir, un tiers où il va juste récupérer ses billes, eh bien, il faut qu'il fasse x10, fois x15 fois euh, sur les, le tiers restant. D'où euh, ces théories de, de 60 c'est fois 9 ou fois 10 en 5 ans. Et ça, voilà. Donc ça, c'est la théorie. La réalité, c'est qu'il reste souvent scotché un peu plus longtemps dans ses, dans ses participations et qu'il va, il va rester entre 5 et 10 ans.
0: Mmh. OK, merci. Euh, il y a une autre question dans le chat. Est-ce que tu penses que pour une PME d'une trentaine de personnes, le fait qu'elle fonctionne en gouvernance partagée soit un, un facteur qui augmente la valeur de l'entreprise notamment lorsque le, le dirigeant fondateur vend ses parts.
1: Alors, oui, j'ai tendance à dire oui. Après, tout dépend à qui il vend ses pas. Ça dépend aussi s'il vend à une entreprise qui a le même ADN. En quel cas, oui, ça sera une valorisation. Ça, ça sera intéressant à valoriser.
0: Qu'est-ce que tu entends par ADN
1: Oui, au même ADN. Par contre, s'il le vend à un fonds secondaire ou à, ou à une boîte prédatrice, euh, ça sera plutôt une moins-value. Mais bon, après, tout dépend des valeurs personnelles des dirigeants, de savoir à qui ils cèdent, comment ils veulent le céder, est-ce qu'ils le cèdent à leur, aux salariés ou à, leur, à leurs actionnaires, ou est-ce qu'ils le cèdent à, et ils veulent, parce qu'ils veulent faire une grosse plus-value et, et à ce moment-là, ils vont choisir un, un autre type d'acheteur.
0: Ok, merci. Et si tu cèdes à tes salariés, euh, comment, tu, comment tu valorises aussi euh, les, les actions et comment, par, par la même méthode ou Oui,
1: oui par la même, même méthode. Après, il, encore une fois, il peut y avoir des décotes. Euh, parce qu'encore en, une fois, le, le, le prix, c'est une rencontre d'une offre et d'une demande. Euh, si l'offre proposée est trop importante et qu'elle ne trouve pas sa, de, sa, sa, sa demande, euh, ça ne sert à rien. Moi, j'accompagne des, des sociétés qui disent, et il y a une pas très longtemps, qui m'a dit, moi, ma valorisation pré-monnaie, c'est-à-dire avant de faire rentrer, ils lèvent 30 millions, euh, et ils ont une valorisation de 100 millions. Euh, Aujourd'hui, ils ne lèvent pas les fonds parce que c'est bien trop cher. C'est une valorisation qui n'a a pas de sens. Donc, du coup, ils ne vont pas faire cette levée de fonds, il va falloir qu'ils changent de stratégie. Donc, ils vont aller chercher sans doute beaucoup moins, avec une valeur plus faible, pour que ce soit acceptable. Si c'est dans le cadre d'une vente et que, par exemple, on veut vendre la société, je sais pas, mettons 5 millions d'euros, et que le, la meilleure offre, elle est à 3 millions, si on veut la vendre, on la vendra à 3 millions. Voilà. Donc, le, le tout, c'est la méthode dont je vous ai parlé, ou c'est ces espèces de référentiels, c'est pour donner un cadre. De dire, voilà, ma boîte, globalement, elle vaut à peu près ça. C'est les méthodes qui le disent, c'est les comparables, c'est le multiple du chiffre d'affaires. Donc, moi, j'ai une boîte qui fait 2,5 millions de chiffre d'affaires, elle vaut deux fois son chiffre d'affaires, donc elle vaut 5 millions. C'est un prix de base. Si quelqu'un est prêt à l'acheter 5 millions, 6 ou 7, tant mieux. Si personne ne veut l'acheter, elle ne vaudra pas ce prix-là. Je regarde dans, la, dans, la, dans le chat de discussion.
2: En tout cas, merci Thierry, parce que cette présentation, je la trouve... Euh, très clair et, et, et on voit bien que ces méthodes de valorisation elles sont difficiles à appliquer en fait euh, et, et quand on est sur la, la logique des multiples euh, il vaut mieux à mon avis euh, travailler l'argumentaire euh, de que vaut l'entreprise où est sa valeur plutôt que d'essayer de, de, de faire des excels enfin toi est-ce que quand te, tu parles valo euh, tu, tu montres ces, euh, ces techniques de valorisation.
1: Oui, je montre ces techniques de valorisation, mais il y a aussi un point que je n'ai pas très, tellement abordé, c'est que, par exemple, dans un cas d'un rachat industriel, quand la, le, celui qui rachète euh, achète une techno mmh. ou achète des parts de marché, il peut, euh, euh, il peut payer beaucoup plus cher parce que c'est stratégique pas. pour lui. Et donc, du coup, on sort de, de l'épure dans laquelle je, je viens de vous parler. Mais ça… Euh, je dirais c'est au cas par cas, et, euh, et c'est encore une fois une question de négociation. Mais ouais. bon, L'ordre de grandeur en, en France et en Europe, c'est à peu près ce que je vous ai dit là. Après, c est, c est, tout ce que je vous ai dit là, ça ne s'applique pas du tout dans la Silicon Valley, hein, où, les, où des gens comme Instagram se sont vendus un milliard de dollars à, à Facebook. Bon, là, on, est, on était sur des valos qui, qui n'ont rien à voir en termes de montant, et qui sont basés sur des négociations d'homme à homme entre, entre les dirigeants ou femme à femme. Là, c est, c est, je dirais, ça donne des encadrements entre la méthode des multiples et des DCF. On dit, ben voilà, ma boîte, elle vaut entre ça et ça. Et, euh, et après, on discute.
2: Et après, tu vas négocier, en fait.
1: Oui, après, on négocie. C'est une, une,
2: une,
1: une base qui se veut objective à travers ces méthodes-là. Mais après, on peut s'en éloigner très vite, suivant s'il y a une vraie, une vraie demande ou euh, s'il n'y a pas de demande. Thierry, ouais, moi, c'était très clair, merci, vraiment, vraiment très, très clair. Euh, je pensais à une chose, peut-être que la valorisation, les multiples, j'imagine que chaque secteur a, a, a peut-être aussi ses multiples à lui. Tu as un peu parlé des, des entreprises de service. Oui. Oui. J'imagine qu'on a des grilles, on peut trouver ces, ces multiples qui se pratiquent ou. Oui, oui, tout à fait. Les, les banques ont des monographies, euh, domaine d'activité par domaine d'activité, et peuvent être des bonnes sources d'informations. Par exemple, sur les restaurants, on sait qu'un restaurant, ça se vend X fois son chiffre d'affaires. Voilà, donc, on, on voit qu'il y a des monographies. On peut trouver dans la presse ou sur Internet euh, des, ces données-là. Donc, euh, moi, je vous ai donné des, des valeurs plutôt, euh, plutôt tech. Voilà mais, mais bon, ces ordres de grandeur là, de 2 x 2 x 3 le chiffre d'affaires x 10 le résultat net c'est quand même des, des bases qu'on retrouve à peu près partout mais s'il y a des spécificités encore une fois dans les modèles SAS 120 fois le MRR c'est-à-dire le, le, le mois, mois d'abonnement le plus important ça conduit à des valorisations plus fortes que, que x 2 ou x 3 le, le chiffre d'affaires et donc là typiquement dans le modèle SAS c'est plutôt ces, ces valeurs qu'il faut appliquer
2: mais ça a une logique. Hein. C'est parce que justement, c'est du chiffre d'affaires récurrent.
1: Oui, oui, c'est du chiffre d'affaires récurrent. On commence chaque année avec un, un, un chiffre d'affaires qui est déjà acquis. Ouais. Et donc, euh, du coup, ça, ça a une autre valeur que, que s'il faut re repartir chercher des clients nouveaux euh, sur, sur l'année euh, N plus 1.
2: Quand tu parles des multiples, en fait, moi, ce que je vois euh, de plus, enfin, ce que j'ai tendance à voir, c'est plutôt les multiples de BE, et tu n'en as pas du tout parlé, en fait.
1: Oui, euh, effectivement, j'ai fait un raccourci. C'est effectivement des multiples ouais. de ou des BIDDA. Voilà. Ouais. Mais bon, souvent dans les boîtes que j'accompagne, résultat net et le BE est quasiment, quasiment, ah. le BDA est toujours le, la même chose.
2: D'accord, ok. Ouais,
1: je suis allé un peu, vite. peu vite. Là oui.
2: ouais, ouais. Mais j'ai plus moi l'habitude de voir des EBE. Mais euh... Oui,
1: tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Ouais. Ce, qui, ce qui peut peut-être être un peu différent pour des sociétés comme Apple qui gèrent un portefeuille de 200 milliards de trésorerie. Oui, tu, tout à fait. Tu on va avoir dit. du résultat financier, probablement, qui se rajoute. Oui, oui. oui. Mais Apple est côté, hein, donc euh, la, la valeur d'Apple… Oui, la valo, aussi. Elle, elle est faite, c'est la plus c la plus simple. Non,
0: excuse-moi, je pensais au bilan, il va être un peu différent.
1: Oui, oui le bilan va être différent.
0: Euh, merci Thierry. Il y a une autre question dans, dans le chat. Est-ce qu'il y a une technique privilégiée si on envisage une transmission aux salariés de type LBO On un petit peu posé la, la question différemment tout à l'heure, mais voilà. Ouais. Concrètement. Je, je, je crois,
1: je crois pas qu'il y ait sur la, la, la détermination d'une valeur, je crois pas qu'il y ait de, de différence. Ah, on a perdu, Yves, je crois. Mm.
0: Alors
2: après, tu vois ce que je dirais euh, par rapport à ça, c'est que dans la logique du LBO, le dirigeant peut décider de la vendre un peu moins cher pour favoriser euh, ses salariés, par exemple.
1: Oui, sur un LBO.
2: Il va avoir une logique de valorisation, mais euh, s'il a vraiment une volonté de passer l'entreprise à ses salariés, j'ai vu des cas, où dans ce cas-là, le, le dirigeant, euh, on revient sur la logique de la valeur de marché, la négo, et tu sors un petit peu des méthodes. Euh,
1: oui, oui, mais enfin, si tu veux, il y a quand même une base, il faut, faut bien déterminer une base et dire, j'accepte un discount, mais le discount, il est de combien mais ça, ch Chacun est libre de fixer le discount qu'il veut.
0: Ouais,
1: ouais. Mais tu as raison, pour, pour transmettre à ses salariés, on peut accepter une valeur euh, moins forte, mais je ne suis pas sûr que ça soit la, la, une généralité. Hein. Je
0: ne
1: suis, mm. suis, suis pas vraiment sûr. Ça, ça dépend euh, bon, si c'est des modèles scopes ou autre. Effectivement, là, c'est un peu différent. Mais, mais globalement, il euh, y, y a quand même une valeur. Le dirigeant, il a travaillé, euh, il a sué 100 et haut pour monter ça. Et, et de... Tu veux dire, j'ai une valeur 10, mais, mais je vais la vendre 5 parce que c'est mes salariés. Moi, je ne connais pas beaucoup de dirigeants qui acceptent ça. Hein.
2: Oui, je ne voyais pas ce type de décote. Hein.
1: <rire> non, mais parfois, parfois si tu as une petite boîte de 10, 15, 20, 30 salariés, qu'il y en a la moitié qui veut participer à ce, ce MBO, ça, ça peut… Ouais. Ça. Ils n'ont pas forcément les moyens. Bon, après, avec, une, avec un MBO, ils trouvent d'autres types de financement. Enfin, moi, je ne suis pas très fan des, des LBO parce que ça, ça, après, il faut que la société les crache tellement euh, que ça, ça, ça dénature un peu l'objet de la société, je trouve.
0: Hmm.
1: Alors, c'est un vrai sujet, le LBO, hein, dans la table de reprise d'entreprise. Oui. Bon, je sais que les investisseurs adorent les LBO, mais bon.
2: Certains, ouais. investisseurs. Ouais. Non,
1: mais tu, quand tu parles avec des investisseurs que tu leur dis euh, « possibilité d'une LBO », ils ont les yeux qui brillent. C'est
2: euh. vrai qu'il y, y a une notion de risque énorme parce que t'endettes la société euh, oui. de façon importante. Donc après, oui, le euh,
1: risque, tu, ouais, tu, tu le transfères sur l'entreprise qui va ça. cravacher euh, des années et des années pour rembourser ça au profit ouais. des, des actionnaires. Enfin, C'est là où je trouve que… On, c'est des méthodes un peu, euh,
2: peu limites. En tout cas, la, la, la valorisation, c'est une gymnastique bien compliquée pour, euh, pour les dirigeants, en tout cas de sociétés innovantes. Et, et, et c'est vrai que toutes ces méthodes, enfin les méthodes, il y, y en a trois principalement. Euh, moi, chaque fois que j'ai voulu les appliquer, euh, j'ai lâché Excel très vite, en fait, <rire> parce, que, parce que finalement, ça plante énormément la la base de départ, quoi, parce que le, les dirigeants, en général, ont besoin de négocier à des valeurs bien plus élevées que ce que pourrait donner un Excel, euh, euh, pour ne pas être trop dilué, en fait. Parce que la, la, vraie, la vraie logique, et tu l'as bien démontré, c'est euh, quel est la, le pourcentage de participation que le dirigeant est prêt à lâcher
1: voilà, moi je dis il y a des barrières psychologiques aussi dont on n'a pas parlé c'est de dire pour un investisseur détenir moins de 10 du capital d'une entreprise psychologiquement c'est pas très intéressant donc euh, déjà lui il vaut il va au moins 10 et détenir plus de, euh, de 35 il sait qu'il dilue trop, les dirigeants, sur ce tour-là, que le coup d'après, le dirigeant, il va, il va être minoritaire. Donc, il n'a pas intérêt non plus à dépasser ça. Dépasser 50%, ça veut dire que, de fait, il est en, geste, en position de gestion de l'entreprise. Donc, un investisseur, il ne fait jamais ça. Donc, en fait, c est, c est, on, voit, on voit bien que ces barrières 10% en bas, 50% en haut, elles sont, elles sont assez infranchissables. Et la réalité, c'est qu'on est entre 15 et 25 sur du, de l'amorçage et entre 20 et 30 sur de la série A. Et puis, et de facto, quel que soit le montant qu'on lève, on a la valeur.
2: C'est ça. Et donc, finalement, les, les dirigeants qui arrivent à faire de belles levées de fonds, ce sont des dirigeants qui arrivent à bien vendre le projet. Oui. Une fois qu'ils ont leur cible, en tout cas de valorisation, euh, il faut vraiment savoir mettre le projet en valeur et, et être capable de bien le vendre, en fait. Hein.
1: Oui, puis si tu veux aussi, il y a l'aspect des fonds institutionnels ou des, des acheteurs industriels qui, eux, sont plus matures, et donc ils vont appliquer ces méthodes-là, même si elles ne s'appliquent pas. Mais mmh. eux, ils vont le demander, ils vont faire appel à un cabinet de valorisation. Le cabinet de valorisation, il va faire les méthodes dont j'ai parlé là et il oui. va sortir un chiffre. Oui. Parce que euh, bah, pour un fonds institutionnel, ça, ça, ça dégage un peu la responsabilité de, des, des dirigeants du fonds, parce qu'il y a un, un, un CEO qui a dit « cette boîte-là, elle vaut 15 millions ». En vaille 5 ou 50. Ben moi j'ai vécu le cas pour Wissi. à un moment donné. On voulait, on a, on a fait rentrer une banque et la banque nous a dit Je veux une étude de valo ». Et je leur ai dit Non, ça sert à rien, on va payer de l'argent pour rien. Et donc ils m'ont dit Si on veut, on veut une étude de valo avec un nom, d'une étude qui soit faite par un grand nom. Bon, ben, ça nous a coûté 38 000 euros, d'accord. Et in fine, les gars de l'agence de notre valorisation m'ont appelé en me disant Écoutez, on n'arrive pas à valoriser, vous voulez combien la réalité, elle était là. Parce qu'il n'y avait pas de comparable euh, au CAC 40, il n'y avait pas de comparable qui s'était fait dans les cinq dernières années, euh, évidemment, parce qu'on avait créé quelque chose qui n'existait pas. Donc, mm. du coup, euh, ils étaient incapables de faire ça. Donc, ils ont appliqué des méthodes, les méthodes dont je parlais, sur notamment les DCF. Et ils m'ont dit, votre boîte, elle vaut entre 5 millions et 50 millions. Voilà. Je leur ai dit, ben, c'est ce que j'avais dit au début. Donc, euh, on, va, on va discuter sur une base de temps. Et la banque, et ce cabinet-là, m'a dit, dit Mais je vais écrire ça. Donc, ça nous a coûté juste 38 millions.
0: Oui, pour
2: écrire ça. <rire> Dommage.
1: La, la banque est rentrée, hein, donc elle a mis beaucoup ouais. d'argent. Donc, du coup, euh, c'était un bon investissement.
2: Du coup, tu oublies la facture après.
1: <rire> oui, exactement. Elle fait moins mal.
2: <rire> Surtout s'il n'y avait pas d'intermédiaire.
1: Il n'y avait pas d'intermédiaire, donc, du coup, effectivement. Mais la banque, a, pour décider son comex, a sorti ce document-là.
0: OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Yes, et bien merci Thierry. Avec plaisir. C'était super. Mmh.